0: Nezdar zdar kreativní kreatury, tady jsou taky kreativní kreatury a dnes to bude o tom, jak a proč prezentovat práci klientovi.
1: Rozumím Michale, jak to myslíš s tou prezentací klientovi? Uh, myslíš, že jako nestačí jenom vzít soubory, uložit je na disk a nahrát někam na online úložiště a ten odkaz poslat klientovi s textem? Tak tady to máte šéfe a hotovo?
0: No, ideálně ne. Samozřejmě je to o tom, že ty tu práci, kterou uděláš, chceš odprezentovat. Zvlášť, když je to nějaký komplexnější projekt, kdy těch výstupů jako víc, tak za prvé nechceš, aby se v tom ten klient ztratil, nebo aby se na to díval různě na přeskáčku. Uh, chceš mu to prostě odprezentovat, chceš ho tím provést, projít tím, ukázat mu všechny ty věci a říct vlastně, proč si ty věci vytvořil tak, jak si je vytvořil. Proč vlastně si udělal tyhle ty kroky na základě čeho se tak rozhodl, proč to dává smysl, protože ne všechny věci, které jsou jakoby... Um, tvorba, která může být pro někoho jako subjektivní, zvlášť pro nějakého lajka like a tak dále, tak ty, ty to potřebuješ trošku argumentovat někdy. Jo? A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že samozřejmě tím, že odprezentuješ tu práci, tak eliminuješ nějaké pochybnosti, nějaké nejasnosti, které ten klient jako může mít, když to dostane do mailu a teď se v tom začíná jako hrabat a začne zjišťovat, teda jako podle jakého klíče si tam co vytvářel, a navíc je to takový, jako, takový servis, takový komfort, který dáváš tomu klientovi, prostě, aby se cítil jako v peřince, že, že ho prostě tím provedeš jako za rutičku, Že prostě, hele, tak pojďme si o to popovědat, já, já vás tady provedu těma, těma souborama a všim, všema těma výstupama. Prostě, já si myslím, že tohle jako působí mnohem víc, je to mnohem profesionálnější a pro ty klienty o dost víc jako příjemný a tvoří to jako o dost lepší zážitek té spolupráce s tebou. To si dává smysl zároveň si myslím, že to pomáhá být trošku interaktivní. Když ten klient má nějaké jako dotazy, nějaké nejasnosti a tak dále, tak samozřejmě můžeš jako na to reagovat a můžeš to v tu chvíli jako řešit. Nemusí to znamenat to, že ten klient se teda někde hrabe v tom mailu, dívá se na ty věci, pak si se píše všechny ty připomínky, pak ti to hodí a už se jako můžete začít točit na nějakých jako iteracích a tak dále. Přitom si to můžete jako vyříkat velice rychle a můžeš odstranit nějaké nepochopení Nicméně, ty jsi takový příběhový vždycky, tak by mě docela zajímalo, jak, jak ty to máš s prezentací práce. No,
1: my jsme se jednou účastnili jednoho takového výběrového řízení. Byla to taková jako malý tender, nebo spíš, no, výběrový řízení. A tam vyhrála firma, která. Na rozdíl od naší suché a strohé prezentace, plné tabulek a grafů a výčtů těch skvělých věcí, který ta dodaná softwarová věc bude umět, tak se proletěli dronem po výrobě. A na základě toho prodali tomu zákazníkovi tu službu komplet se vším všudy. Mělo to teda takový drobný následek, že dodání toho, co slíbili, se jim úplně nepovedlo. A tudíž ta krásná forma té prezentace, toho, co dodají, o dost převýšila tu dodanou práci nakonec. A stavá se to ve firmách, kde je víc marketiáků, než potom třeba programátorů nebo těch lidí, kdy potom realizují ty projekty. Nicméně tady tenhle pěkný příběh a ten průlet tím dronem v té výrobní hale zákazníka, v té továrničce, ukázal, jak to od vyprávění toho, co může přijít, funguje líp. Přitom když si ten člověk neumí to představit. Že? Z těch grafů a strohých tabulek a z toho výčtu těch věcí prostě nedostaneš ten dojem, jako když někomu něco prodáš. Za mě rozhodně doporučuji průlet dronem přes výrobní halu zákazníka, než poslat jenom strohý, suchý grafy.
0: Takže vpravit do toho nějaký příběh, aby se na to ten klient jako napojil a trošku do toho se nacítil. Vidíte, že i Tomáš tady vám typ o příběhu řekl celý ve svém příběhu, takže to očividně bude fungovat. No, ale k tomu i právě příběhy to chce asi taky docela retorické schopnosti, ne? Samozřejmě. Je pravda, že ta prezentace tomu
1: klientovi je dost závislá na tom, jestli to zvládnu. A teďka je otázka ta forma, což je dobrý na to myslet, pokud mi vyhovuje prezentování s poznámkama, bez poznámek, s osnovou, s podrobným scénářem nebo s něčím takovým, tak je určitě dobrý to dělat tak, aby mi to vyhovovalo, nedělat to tak, jak se to očekává. Takže rozhodně doporučuji trénovat, já to zkouším občas na dětech, anebo na těch kolezích.
0: No to jsou teda nějaké dovednosti, jak to vlastně odprezentuješ, jak to řekneš, jak vtáhneš toho klienta do toho děje, jak tam dodáš nějaké emoce, ale další věc je taky um, to, že máš někdy udělanou přípravu a stejně jako my děláme tyhle epizody, na který máme napsaný osnovy, ale ve výsledku to uděláme formou rozhovoru, interaktivně, freestyle, tak to taky nevždycky vždycky úplně výjde, že jo. To, co máš připravený, tak v té prezentaci říct. Jako... Buďme upřímní,
1: to prezentování není pro každého. Pokud by to mělo působit tak nepříjemně pro mě, že to fakt mi navozuje až jako fyzický projevy, tak si myslím, že by se člověk zase neměl tak týrat.
0: Já bych k tomu ještě doplnil to, že samozřejmě on je rozdíl, jak velký je to projekt a tím pádem, vlastně, co se očekává té prezentace. Že si dovedu představit, že když prezentuješ něco nějaké velké firmě nějakému boardu nebo prostě v agentuře, prostě pro nějaký hodně velký projekt, tak tam prostě musíš přijít, připojit se tam jako na, na jejich projektu a teď tím to tam jako celý odprezentuješ. A tam přesně už jako můžeš mít tu trému a už jako to chce, možná i nějaký ten uh, retorický skill, ale zároveň takový ty základní prezentace, to, že prostě pro jakýho, kolik klienta, kterýho máš jako grafik, designer, ilustrátor, fotograf, prostě jakoukoliv práci, kterou mu posíláš, tak prostě si s ním dáš videokoll, tak to by mělo vlastně zvládnout každý. I ten introvert, i takový ten člověk, který to jako úplně nemá rád, jako jasně, dělat to nemusíte, ale je to určitě, jsou to určitě plusový body a myslím si, že tě můžete preventovat jako spoustu nějakých se jako, mm, na, na zbytečnostech, asi tak. Hezky si zmínil, že to jsou plusové body. Myslete na
1: to, že ty nepříjemné stavy z toho prezentování má spousta lidí a proto spousta lidí ty věci neprezentujete, neprezentuje. A tudíž, když budete ten, kdo je bude prezentovat, tak budete mít konkurenční výhodu.
0: Ještě se pojďme pobavit o formě nebo typu té prezentace. Ehm. Samozřejmě je taková ta synchronní, taková ta klasika, že buď jdeš teda do té agentury nebo do nějakého toho, nějaké ty firmy, do toho kanclu, kde jim to tam teda odprezentuješ, potom samozřejmě můžeš jít za klientem, můžete si sednout v kavárně, otevřít notebook a teď si procházíte ty věci, taková jako přirozená věc asi, která je na snadě. Potom vlastně nějaký videohovor třeba uh, na dálku, prostě si otevřete ty nebo ty si nazdílíš obrazovku s těma podkladem prostě a prostě procházíte to, to synchronní komunikace. A já musím říct, že jsem si v poslední době hodně, hodně moc oblíbil tu asynchronní komunikaci. To znamená, ty to buď nahraješ jako voice message, u nás vizuálních tvůrců spíše jako video. K tomu slouží různé nástroje, já mám oblíbený ten loom, kdy prostě ty si zapneš nahrávání a teď procházíš prostě těma souborama, ukazuješ to, zakresluješ to tam, můžeš tam dělat nějaký anotace, jako vizuální, stačí kroužkovat nebo dělat čipky a tyhle ty věci, je prostě povídáš k tomu a můžeš mít odprezentovaný poměrně jako velký projekt za 5, 10, 15 minut, podle toho, jak je velký, a vlastně předáš úplně všechno a nemusí to znamenat, že vy se kvůli tomu musíte setkávat. Jo? Ve chvíli, kdy tam není potřeba ta interaktivita, ten, ten okamžitý feedback, tak prostě uh, jako spousta lidí ocení to, že nemusíte hledat stejný termín a že se na to můžou podívat v klidu, až budou mít jako čas a, a jakoby budou nalazený pro to uh, přijímat nějakou, nějakou novou kreativu. Jo? Takže uh, synchronní a asynchronní Vždycky zvažte, uh, kterou použít. Hele a prakticky rize.
1: Jak ti ty zákazníci vrací ten feedback? Naučíš je používat ty stejný nástroje, které jim to posíláš ty? A nebo prostě ti posílá jenom hlasovky? Nebo jak, jak to funguje z té druhé strany?
0: O, celou přímě ne, nepoužívají to. Jako některý, jo. Některý jsou takový progresivní, mají rádi ty technologie, takže to dělají taky. Dají zpátky to video, protože ty tam naše jenom reply, že jo. Prostě já zase natočím to video. Ale to je úplně jako zlomek těch lidí, jo. Většina lidí funguje úplně normálně. To znamená, stejně jako by ti odpověděli na e-mail jindy, tak ti odpoví stejně, anebo ve chvíli, kdy je to potřeba, tak řeknou, Hele, pojďme si k tomu ještě jako zavolat, nebo cokoliv jiného. Ale, ale jako já spíš jim. Myslím, dávám ten komfort toho, že prostě místo toho, abych to poslal tím e-mailem, anebo je tahal někam na zkusky, tak jim prostě nahrajou to video, odprezentuju to, oni si to nechají usadit a pak mi k tomu třeba něco napíšou, nebo řeknou, hele, jsou tam ještě nějaký věci, které je třeba probrat a pojďme dát kol. Ale, ale jakoby tam už na tom kolu nemusí probíhat samotná ta prezentace a všechny ty věci okolo, ale už jdeme prostě rovnou na, nějakou, na nějaký feedback, nějakou interaktivitu. Takže, co je vlastně asi úplně nejhorší, bych řekl, prosím vás, nikdy neposílejte takový ty úplně prázdný e-mail jenom s přílohou. Jo? To je úplně to nejhorší, co můžete udělat. Potom samozřejmě ideální je udělat ten e-mail, kde máte aspoň nějaký komentář, jako co jste teda udělali, co posíláte, že jo, proč jste to udělali tímhle tím způsobem, z čeho jste vycházeli. To jsou ty věci, které jsou asi z toho briefu. A pak řeknete: Hele, napište mi e-mail, když budete mít nějaký připomínky, nebo si pojďme zavolat, ať už telefonem nebo videohovorem. Samozřejmě potom můžete ještě udělat hezčí věc a to je to, že když je to nějaká, já nevím, taková ta uh, vykopávající část toho projektu, kde prostě musíte udělat trošku dojem, tak to třeba zavřete do nějaký prezentace. Jo? Zvlášť, když je to jako víc různých jako výstupů, tak je všechny prostě dáte do nějaký prezentace, ať, ať to ten klient si může procházet po těch slidech, ať je to nějak jako ucelený a, a je to dohromady. Potom můžete vzít to, video, že asynchronně teda něco nahráte, tam můžete použít třeba tu aplikaci Loom. Další je ten videohovor, který je teda uh, synchronizovaný, takže tam je zase dobrý třeba poslat ty podklady dopředu a pokud chcete, aby už byl v tom ten klient zorientovaný, anebo, a to je podle mě možná skoro i lepší varianta, že vlastně vy mu to neposíláte dopředu, aby už si jako nevymýšlel v té hlavě takový ty různý tohle se mi nezdá a vlastně ne, nevím, jak jste to myslel a už se jako, tak jako může negativně naladěvat, když to není úplně jako skvělý a vlastně je lepší to jako odprezentovat, říct všechny ty argumenty, říct, říct jak jste to mysleli a mnohem z nás se to potom přijme, to znamená vy to napřed odprezentujete a potom po tom callu, mu to pošlete e, do mailu, aby se na to mohl podívat znovu už po té prezentaci, už po tom všem, co ví, tak aby se na to mohl podívat v klidu znovu. No a potom je to samozřejmě ta osobní schůzka, nebo ta prezentace někde ve firmě, kdy je to prostě přece jenom jako rozhovor a tam je jenom důležitý brát na paměti, že prostě musíte mít vždycky s sebou nějaký ten počítač nebo tablet v dnešní době, a že se potřebujete třeba připojit na nějaký projektor, takže mít takové ty redukce. Samozřejmě někdo to i tiskne, to jsou taky ty fancy grafici, často takový ty víc old school, nechci se vás dotknout, ale prostě je to tak. No a, a nebo dokonce Někdy, jako i Kajnár, který když byl prezentovat logo pro Českou pojišťovnu, tak si to dokonce vymodeloval. Takže můžete i něco jako vyrobit a to sakra dělá dojem. Ale to musí být velký projekt samozřejmě, abyste do toho investovali. Tak si to pojďme schrnout. Prezentujte práci klientovi. Nejenom, že předcházíte nějakým nepochopením, ale samozřejmě dělá to mnohem i lepší dojem a samozřejmě dáváte i tomu klientovi nějaký servis, nějaký komfort toho, jak to dostane na stříbrný podnose.
1: Snažte se klientovi prezentovat ty informace v nějaké formě, kterou si dokáže představit. Pod tím příběhem si tedy představuju něco, čím připodobním problém, který ten klient řeší a jeho řešení v tom, co navrhuju takže to zabalím do hezkého balíčku.
0: Zvolte správně tu formu, kterou tu budete prezentovat. Podle kontextu, podle typu klienta, co má rád, co očekává, samozřejmě podle typu projektu nebo jeho velikosti, jestli budete prezentovat synchronně nebo asynchronně, to znamená, jestli, jestli to pošlete e-mailem s komentářem, dáte k tomu nějakou prezentaci, anebo teda pokud ideálním způsobem to odprezentujete třeba na video, nebo se potkáte osobně, nebo to bude nějaký videohovora. co si dalšího. Žádný učenej z nebe nespadl, takže ani vy,
1: ani já nebudete umět prezentovat skvěle asi úplně na poprví. někomu se to možná stane, ale tomu, kdo ne, tak já jsem začínal tím, že jsem chodil venku se psem a... Dělal jsem, že telefonuju, ale ve skutečnosti jsem odříkával obsah prezentace. A docela to fungovalo, protože jsem si byl schopen projít všechny ty body během hezké procházky venku, nemyslel jsem na to, co se děje úplně kolem mě, zároveň jsem se mohl soustředit na to, co vyprávím a docela mi to pomohlo natrénovat ty schopnosti Vyjadřování A to bylo pro tuhle epizodu všechno. Pokud se vám líbilo to, co jsme vám tady dneska vykládali, nebo někdy jindy, můžete nás podpořit na Piki, aby jsme měli dost peněz na redbuly při natáčení v noci, když pro vás děláme tenhle skvělý obsah.
0: Odkaz najdete pod videem nebo na CZ. No a pokud si nemůžete dovolit nás podpořit, tak aspoň sdílejte tohle video mezi kolegy, kámoše, protože nám to fakt bodne. Palec, odběr, lajkování, sledování na sockách a komentování podcasty na Spotify, Apple Podcast a všude jinde, kde sledujete podcast. Tak čau. Ahoj.